0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, des Podcasts der Scientists for Future Leipzig. Heute mit Professor Dr. Jürgen, Jürgen Lüneck. Hallo.
1: Hallo, Herr äh, Memel.
0: Ich würde erstmal so ein paar grobe Daten über Sie ähm, verraten, damit auch die Leute, die Ihnen, die, die, denen Sie nicht bekannt sind, auch klar ist, okay, um wen geht's hier? Ähm, Sie sind einerseits Physiker in relativ interessanten Bereichen, Experimentalphysik, ähm, Quantenoptik, und sind dann mit der Zeit ihrer Karriere auch mehr ins Atem Administrative, also ins Management, gewechselt. Ähm, waren Vizepräsident der deutschen Forschung Forschungsgemeinschaften, Präsident ähm, Humboldt-Universitäten Berlin und waren auch Präsident der Helmholtz-Gesellschaften, um mal einige Etappen zu nennen. Gibt es da was, wo Sie sagen wollen, das möchten Sie noch ergänzen?
1: Alles korrekt, jetzt stelle ich mich immer vor als Jürgen Liener, Physiker, freier Mann.
0: Okay, frei, unter anderem tätig auch für die Falling Walls Foundation, über die der Kontakt ja auch zustande kam. Ja, was uns heute interessiert und deswegen äh, hatte ich mir Sie als ähm, Gesprächspartner auch gewünscht, das ist ja in Klimafragen so eine Geschichte, wir haben die wissenschaftliche Seite, Wissenschaft weiß, was da so los ist, kennt die Ursachen, kennt viele Lösungen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir die Politik. Und gerade als Präsident von Helmholtz haben sie wahrscheinlich sehr viel mit Politik auch zu tun gehabt, mit Politikern. Und jetzt stehen da die Fridays for Future auf der Straße und sagen, hört auf die Wissenschaft. Und die Wissenschaftler stehen nebendran und sagen, ja, bitte hört auf die Wissenschaft. Und da muss es irgendwo eine Problematik gehen, geben. Ähm, das wäre so ein bisschen die Grundfrage heute. Ich würde einen Schritt zurückgehen. Ähm, wenn wir jetzt mal den Wissenschaftsstandort Deutschland so hernehmen... Ähm, ist da Deutschland besonders privilegiert, also von Geldern, die auch von der Politik kommen, Möglichkeiten, Kontakte auch zu, zu anderen Ländern und so weiter und so fort, CERN jetzt als Beispiel?
1: Ich denke, was man wirklich mit Fug und Recht sagen kann, ist, dass Deutschland, was Forschung, Wissenschaft, Forschung anbetrifft, auch Innovation, da können wir dann gleich nochmal bisschen genauer darüber sprechen, sicherlich zu den führenden Ländern ähm, auch im internationalen Maßstab gehört. Mhm. Wir haben eine sehr starke Grundlagenforschung, quer über alle Disziplinen. Das gilt nicht nur für jetzt so die <lacht> Bereiche wie Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften, einschließlich der Biomedizin. Da sehen wir momentan auch wieder so ein Revival, Stichwort Biontech. Ja? Also Deutschland, früher mal die Apotheke der Welt, ist abgeschrieben worden. Aber es geht ja doch was in Deutschland, muss man sagen. Ingenieurwissenschaften ganz stark. Maschinenbau, Industrie 4.0 mal so als Stichwort. Aber eben auch im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften. Starke Grundlagenforschung die Universitäten als, wenn man so will, Herzkammern der Wissenschaft, auch mit den jungen Leuten, die dort ausgebildet werden, und sehr gut positionierte und organisierte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die sich in ihrer Zielsetzung, finde ich, gut ergänzen. Die Max-Planck-Gesellschaft die herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowas wie das Paradies gibt. Okay. Äh, the sky is the limit. Dann die Helmholtz-Gemeinschaft, die mehr strategische Forschung auch mit großer Forschungsinfrastruktur im nationalen Interesse betreibt, programmorientiert, Stichwort Umweltforschung, Energieforschung, Gesundheitsforschung. Die Fraunhofer-Gesellschaft, die mehr anwendungsorientiert arbeitet und sicherlich auch nicht nur für große Unternehmen, sondern gerade für den deutschen Mittelstand, glaube ich, ganz entscheidend auch die Innovationsstärke mitprägt. Also insgesamt, glaube ich, ist das Wissenschaftssystem, selbst wenn man es jetzt noch mal so auf der grünen Wiese aufbauen würde, eins, wo ich sagen würde... Das ist eigentlich sehr okay. Wo es fehlt, ist noch mehr Wertschöpfung aus der Forschung zu erzeugen. Das Geld, was in der Forschung ausgegeben wird, der, man muss ja irgendwo herkommen. Und das können andere Länder besser, teilweise sogar mit weniger Ressourceneinsatz in der Forschung, aus der Forschung heraus über den Schutz geistigen Eigentums, Patente, Lizenzierungen, Start-ups, die dann auch wirklich wachsen, die also wirklich hoch skalieren, neue Arbeitsplätze schaffen und auch neue Technologien begründen. Da tun wir uns leider äh, noch sehr schwer. Da gibt es eine äh, Aufbruchstimmung, die die muss auch weiter zunehmen. Aber da würde ich sagen, ist wahrscheinlich das größte Handicap. Äh,
0: also, wo Biotech jetzt aktuell ein Positivbeispiel wäre für eine Sache, die nicht so gut läuft, um es mal verkürzt zu sagen.
1: Das stimmt. Es gibt ja immer Ausnahmen. Das ist toll. War ja ursprünglich eine Gründung gar nicht auf dem Gebiet jetzt, ich sag mal, Infektionsforschung, sondern da ging es um die Behandlung von Krebs auf einer neuen Basis, eben mit mRNA. Und was da passiert ist, ist, die Technologieplattform war einfach fertig, um mit mRNA Neues auszuprobieren in dem Moment, wo die Pandemie einsetzte. Deshalb konnte BioNTech innerhalb kürzester Zeit dann zusammen, in dem Fall mit einem US-amerikanischen Pharmaunternehmen, äh, konnten die dann also wirklich sehr schnell produzieren. Und äh, ja, sind eine große Erfolgsgeschichte geworden. Auch von dem Hintergrund der Gründer übrigens. Das auch noch. Ähm, das Ehepaar äh, Uwe Sahem, Özem äh, Turecci, zusammen mit einem älteren Kollegen Christoph Huber einem Österreicher, auch einem Krebsforscher. Die haben das halt auf die Beine gestellt und dann gab es einen privaten Investor, Thomas Strömmann, der da Geld reingesteckt hat. Es war nicht die öffentliche Hand, sondern es war ein privater Investor, der daran geglaubt hat. Und ja, yeah, that's the story.
0: Das ist ein guter Punkt, weil das war jetzt noch ein bisschen die Frage. Das haben Sie mal skizziert. Wir sind in einer privilegierten Situation. Es gibt auch Nachteile, also gerade die Wertschöpfung, die Sie angesprochen haben, aber man kann als Wissenschaftler schon sagen, naja, lieber in Deutschland forschen als meinetwegen in Nordkorea. Okay, das ist jetzt nicht so schwer, aber es ist gut, hier zu forschen. Und diese ganze Infrastruktur, die hier besteht, besteht. jetzt haben Sie gesagt, bei weintech war es ein privater Investor, aber wenn man das ganze Gesamtbild mal anschaut, Wissenschaftsstandort Deutschland, wie viel, naja, wie viel Gewicht hat, hat die politische Seite, also politisch, äh, öffentliche Gelder, auch Türenöffner und so weiter und so fort. Ähm, ist das auch ein strategischer Vorteil, den wir hier haben, vielen anderen Ländern gegenüber? Oder nimmt sich das nichts? Wie ist das so?
1: Also wenn Sie sich die Gesamtausgaben anschauen im Bereich Forschung und Entwicklung, äh, ist es so dass rund zwei Drittel dieser äh, Aufwendung aus den Unternehmen kommen und ein Drittel aus der öffentlichen Hand. Das ist in anderen Ländern anders. In Frankreich ist der private Anteil geringer, in Großbritannien auch. In den USA, glaube ich, in etwa vergleichbar, habe ich nicht die aktuellen Zahlen. Das heißt, es ist schon sehr viel Geld da auch, bei den Unternehmen, um in Forschung und Entwicklung äh, zu investieren. Äh, und dieses eine Drittel an öffentlichen Geldern, das eben von Landesseite in die Universitäten fließt, das ist auch nochmal ein äh, Thema für sich, dass die Universitäten sozusagen im Landeseigentum sind. Das ist ja dieses große äh, auch Streitthema, brauchen wir Bundesuniversitäten oder nicht? Ähm, und die außeruniversitären Forschungseinrichtungen gemeinschaftlich finanziert werden von Bund und Ländern. Das gibt gerade, was diese außeruniversitären Forschungseinrichtungen anbetrifft, der ganzen, äh, wie soll ich sagen, mittelfristigen und langfristigen Planung der Forschung ein äh, Zeithorizont, eine Sicherheit, eine Kontinuität, die wirklich seinesgleichen sucht. In den USA haben vergleichbare Forschungseinrichtungen immer das Problem, dass sie am 31. Januar nicht immer wissen, wie ihr Haushalt einen Tag später aussieht. Während wir zum Beispiel in Deutschland über den Pakt für Forschung und Innovation, und da werden ja auch jetzt zunehmend die Universitäten mit berücksichtigt, in Zukunft ist es jedenfalls geplant, über drei bis fünf Jahre feste Zusagen haben für die Budgets, sogar mit einem Aufwuchs, der sich die letzten 15, gut 15 Jahre zwischen drei und fünf Prozent bewegt hat. Das sind wirklich großartige Verhältnisse. Also unsere Kollegen aus anderen Ländern beneiden uns darum. Die Einzigen, die da, glaube ich, genauso mit langem Atem rangehen, aber ganz anders mit einer Staatsstrategie in allen Bereichen sind die Chinesen.
0: Ja, sicherlich nicht direkt vergleichbar, aber da sieht man schon, da passiert einiges. Ähm, wahrscheinlich aber auch, auch weniger freie Wissenschaftler oder weniger freies Publizieren als hier. Kann man, denke ich, von außen. Ja, kommen.
1: aber es gibt, wenn ich gerade mal so China vergleiche weil wir ja jetzt auch diesen Konflikt hier in Europa haben, da mit Russland und äh, der Ukraine, wenn ich beispielsweise Russland und China miteinander vergleiche, auch die Ausgangssituation von vor, ich sag mal, 30 Jahren, dann haben die Chinesen da also ein, eine fantastische Aufholjagd hingelegt. Also wenn sie in manche Labors gehen in China, merken Sie keinen Unterschied mehr zu den Top-Labors in Deutschland, USA, Großbritannien. Ganz anders in Russland. Russland ist da, ich will nicht sagen, vielen Bereichen äh, Entwicklungsland, soweit würde ich nicht gehen, aber die apparative Ausstattung, die ich da teilweise gesehen habe, vielleicht von so auch, ich sag mal, Bereichen abgesehen, die unter Dual Use, wie man das so nennt, fallen, also die auch strategisch-militärischen Komplex gehören, die sind bei weitem nicht auf dem Level, wie man das beispielsweise in China sieht. Also, da gibt es hervorragende Grundlagenforschung. Da gibt es natürlich auch, wie in den USA, immer diesen Aspekt, wie kann man das auch unter Aspekten der nationalen Sicherheit und so weiter nutzen. Aber ähm, die Forschung in China, man kann das auch ablesen an Publikationen in wirklich Spitzenjournalen mit, äh, wie soll ich sagen, großer Sichtbarkeit und hoher Reputation, das ist äh, das ist schon bemerkenswert. Die Amerikaner sind nervös, dass die Chinesen ihnen auch in der Forschung, auch in der Grundlagenforschung, auch bei großen Forschungsinfrastrukturen den Rang ablaufen. Mhm.
0: Sie haben jetzt gerade ähm, von der Sicherheit, der nationalen Sicherheit geredet. Ich würde jetzt mal zu dem rübergehen, was ja uns in dem Podcast hier für Scientists for Future beschäftigt. Die globale Sicherheit in Bezug auf Klimawandel. Also jetzt gar nicht die mit militärische, die da hinten dran hängt, sondern tatsächlich diese kippenden ähm, Systeme, die, in die wir reinlaufen und eine, naja, tatsächlich ähm, sich wirklich ändernde Welt. Um, sie haben von der von der Wertschöpfung gesprochen der Wissenschaft, was natürlich ähm, absolut Sinn macht. Also wenn man was investiert, will man was zurück. Das ist ja gar keine Frage. Das, äh, ich würde trotzdem mal das Wort Wertschöpfung streichen und würde es als Rücklauf beschreiben. Denn der Rücklauf kann ja mehr einschließen. Also einerseits kann der Rücklauf natürlich finanzieller Natur sein. Man hat Technik entwickelt, kann diese Technik verkaufen, kann sie Firmen anbieten in Lande, die weiter und so weiter und so fort Arbeitsplätze All diese Geschichten. Ähm, nun kann ein Rücklauf natürlich auch nicht ganz so direkt ähm, wirtschaftlicher Natur sein. Nehmen wir jetzt mal die Möglichkeit eben im Kampf gegen den Klimawandel. Und gerade hier also habe ich zumindest als relativ Außenstehende, also sie stecken da natürlich deutlich tiefer drin und haben da viel mehr Wissen drüber, also gerade Bereiche Wissenschaftsmanagement, aber auch Politik. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, der der sich natürlich auch wieder in Hört auf die Wissenschaft ähm, abbildet, dass dieser Rücklauf von, von was müssen wir tun, was hat die Wissenschaft herausgefunden, was sind ganz klare Daten, Datenfakten, ähm, haltbare Prognosen und was davon nimmt die Politik auch auf. Also da gibt es eine Spannweite, also zum Beispiel die Analyse des... Ähm, das Koalitionsvertrag sagt, dass wir das 1,5-Grad-Ziel auch auf Deutschland begrenzt damit nicht einhalten. Trotzdem sagt diese, sagen diese Analysen, dass ähm, dieser Koalitionsvertrag ein Quantensprung ist, im Gegensatz zu einer vorherigen Regierung, die ja von einer Wissenschaftlerin regiert wurde, also Angela Merkel. Und da machen Sie für mich halt eben ganz viele Fragezeichen auf. Wo ist das Problem? Also warum kommt in dieser Thematik so wenig zurück? Oder kommt es zurück und wird jetzt nur von... Außen nicht gesehen. Also, wo stehen wir denn da so grob erstmal.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt Ihre Frage richtig verstanden habe. Ich versuche mal ja, okay. versuch eine Es ist erstmal erst ein meine Themenkomplex, Antwort. ja. Wobei ich immer als, wie soll ich sagen, Quantenphysiker ein Problem habe. Wenn Quantensprünge, also große Veränderungen bedeuten sollten, für den Physiker ist das die okay. kleinstmögliche Entwicklung, <lacht> die, die, die überhaupt stattfinden kann. Aber ich glaube, ich habe verstanden, was Sie, äh, was Sie meinen. Die Wissenschaft versucht ja, oder warum betreiben wir Wissenschaft? Vielleicht lassen Sie es mich noch mal so irgendwie versuchen, ein bisschen allgemeiner als Aufsatzpunkt. Einerseits betreiben wir ja Wissenschaft, denke ich, zur Befriedigung unserer menschlichen Neugier. Das ist einfach so. Zum Zweiten aber auch zur Sicherung unserer Lebensgrundlagen und letztlich ja auch zur Verbesserung, zumindest zum Erhalt unseres Lebensstandards. So würde ich das mal so würde ich das mal formulieren. So. Und dieses Klimathema, das Energiethema, das Gesundheitsthema sind ja alles Themen, die sozusagen diese beiden Facetten umfassen. Ja. Es ist ja nicht nur das Klimathema. Also klar, spannend. Das greift in das Energiethema rein. Das hat teilweise auch was mit dem Gesundheitsthema zu tun. Biologie. Ähm, was wichtig ist für die Zukunft, ja. Ähm, aber es ist ja in gewisser Weise eine Verkürzung dessen, was uns in Zukunft insgesamt, äh, denke ich, umtreiben muss. Die Pandemie ist ja ein Beispiel dafür. Also, was nützt die ganze Klimageschichte, wenn wir eine Pandemie nicht in den Griff bekommen? Ja? Also, äh, da, naja, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Facetten und Herangehensweisen. Wobei die Klima, das Klima ja nicht aufhört.
0: Also, wenn ich da Bitte? kurz da unterbrechen darf, also auch egal, welche Pandemie wir haben und wenn Omikron dreimal schlimmer gewesen wäre als Beispiel, die, das, der Klimawandel, ähm, der rollt ja weiter, also mit und ohne Pandemie.
1: Ja, aber das ist ja im Gesundheitsbereich genauso. Nehmen Sie antibiotische Resistenzen. Das ist auch etwas, was auf uns zukommen wird. Mhm. Ja, ja, sicher. Und das, das ist nichts irgendwie auf einer Skala von einem Jahr zum anderen, sondern das, das, das geht ja schon über Jahrzehnte. Und irgendwann wird es so dramatisch, dass es uns wahrscheinlich alle irgendwie betreffen wird, wenn man da nicht rechtzeitig auch versucht zu überlegen, was können wir da eigentlich gegen gegen Unternehmen. Aber bleiben wir mal beim Klimathema. Ich habe das ja selber erlebt, gerade als Chef auch der Helmholtz-Gemeinschaft, 40.000 Mitarbeiter, 4 Milliarden Jahresbudget, also wirklich eine Riesenorganisation, die versucht, nehmen wir jetzt mal das Umweltthema Meeres, Polar, Ozeanforschung an der vordersten Front der Erkenntnis zu sein und diese Erkenntnis dann auch weiterzugeben, natürlich an die Öffentlichkeit, wir werden finanziert aus Steuergeld, und natürlich auch an die Politik, die dann gegebenenfalls auch Entscheidungen treffen muss, politische Entscheidungen. Mhm. Ich finde ein ganz großartiges Beispiel dafür diese Mosaikexpedition die jetzt kürzlich stattgefunden hat, wo die Polarstern, das ist ja ein äh, eisbrechendes Forschungsschiff vom Alfred-Wegner-Institut, gehört zur Helmholtz-Gemeinschaft, auf einer Eisscholle da fast ein Jahr lang äh, durch die Arktis getrieben ist, um Messungen zu machen, ähm, gerade zu diesem Thema Klimawandel. Also was passiert da oben eigentlich und was hat das für für Auswirkungen? So, Die Politik muss ja dann zur Entscheidung kommen, die irgendwie im Einklang sind mit dem, was die Wissenschaft an Erkenntnis, vielleicht auch an Prognosen vorlegt. Das sind Modellrechnungen, die manchmal ein bisschen umstritten sind, die aber, wenn sich genug Leute drum kümmern, auch unabhängig im Allgemeinen konvergieren. Und ja beim Thema Klimawandel ganz klar dazu führen, dass es bei 95 Prozent sozusagen mindestens derjenigen, die sich damit beschäftigen, wirklich äh, ja, eine Alarmstimmung gibt, wenn man so will. Ja? Also hier muss gehandelt werden. Also die Wissenschaft macht da ihre Hausaufgaben und die Politik muss das natürlich umsetzen in Handeln, das dann auch gesellschaftlich akzeptiert wird.
0: Das ist auch Aufgabe der Politik. Ist genau.
1: Das merkt man ja jetzt gerade an der neuen Regierung. Also, Opposition <lacht> ist Mist, hat mir jemand gesagt. Ich glaube, schon, der <lacht> SPD-Münteferien. Aber Regieren ist auch nicht so einfach, ja. wo man eben dann doch gucken muss, wie kriegt man also alles unter einen Hut, wie kriegt man auch dann die Gesellschaft letztlich hinter sich, was kann man zumuten auch an Veränderungsprozessen und wie kann man diese Erkenntnis letztlich auch umsetzen, also was jetzt den Klimawandel anbetrifft, in einen, in einen Transformationsprozess, der nicht nur von der Umwelt her nachhaltig ist, sondern letztlich auch wirtschaftlich und gesellschaftlich nachhaltig ist. Und da, wenn wir jetzt wieder auf die aktuelle politische Situation schauen, sehe ich eigentlich die große Chance, dass gerade eine Koalition, an der auch die Grünen beteiligt sind, das hinkriegen könnte. Also ich sage mal, das Thema Transformation sozusagen unseres Systems, auch vor diesem Hintergrund Klimaherausforderung, Energiesicherheit und technologischer Wandel, Schaffung neuer Arbeitsplätze, auch hochqualifizierte Arbeitsplätze, so dass das Ganze am Ende ja nicht nur eine Subventionsmaschine wird, sondern auch nachhaltig ist, wirtschaftlich hinkriegen kann. Genauso wie Schröder damals als, als Sozialdemokrat die Agenda 10 machen konnte. Das hätten andere schwerlich hingekriegt. Er als Sozialdemokrat hat es hingekriegt, war nicht unumstritten, immer noch <lacht> umstritten in seiner eigenen Partei. Aber da sehe ich eigentlich eine große Chance. Und ich bin sehr gespannt, wie jetzt der Realitätscheck auch der neuen Bundesregierung mit diesen Herausforderungen ausgehen wird.
0: Das auf jeden Fall. Weil Sie gerade Mosaik angesprochen haben, also Stefanie Ahn zum Beispiel, eine der Hauptsprecherinnen, <lacht> Die ähm, hat die 2 Grad, die ja ab da kommen wir in Kipp-Elemente, die kaum noch zu kontrollieren sind. Die sagt, das ist kaum noch zu zu retten. Also die 2 Grad werden wir überspringen noch dieses Jahrhundert. Äh, das gleiche sagt Hartmut Helmer, ähm, der ja auch die Polarstern in der Antarktis dann eben gerne mal ähm, auch wirklich leitende Expedition, also Expeditionen leitet. Also Leute, die sich damit auskennen. Ähm, bei der bei der heutigen Bundesregierung, da würde ich bei Ihnen durchaus ein Stück weit mitgehen, sagen wir, geben wir Ihnen auf jeden Fall eine Chance. Ähm, gehen wir mal nochmal tatsächlich einen Schritt zurück, weil wir wissen nicht, wie lange das hält. Also vielleicht nur vier Jahre und dann kann sich Dinge wieder anders ändern. Und ähm, mir geht es wohlgemerkt auch nicht um Parteien im Einzelnen, sondern einfach die Richtung. Also was sehr auffällig ist, ist zum Beispiel, dass eine konservative Regierung oftmals nicht aus Expertise bes besteht. Also Ursula von der Leyen hat Archäologie studiert, VWL und ähm, Medizin war es und ist als Familienministerin, Arbeitsministerin, Verteidigungsministerin eingesetzt worden. Dann haben wir die ganzen erschli erschlichenen Doktortiteln. Also wo man sagen würde, wenn bei Ihnen im Institut zum Beispiel jemand rauskommt, der hat einen Doktortitel erschlichen, da scheppert wahrscheinlich gewaltig. Ähm, in der Politik rutscht sowas gerne durch. Und dazu dann noch diese, zum Beispiel, nehmen wir Corona. Ich mache jetzt wieder ein großes Fass auf, bring es dann auf eine kleine Frage. Maskendeals, Wir wissen, aus welcher Ecke das kommt. Also man hat eine medizinische Pandemie, eine Problematik und denkt mir erstmal an den eigenen Geldbeutel. Und ich weiß nicht, wie weit Sie da im Bild sind, um jetzt wieder den Blick zurück zum Klimakrieg zu bekommen. Ist in der Leak aus dem aktuellen IPCC-Bericht bekannt? Oder so grob, was da war? Weil da geht es nämlich genau um diesen ja, Punkt, der, der schwierig ist. Und, und da würde ich jetzt nochmal fragen, okay, ist es, wo, wie müssen Wissenschaftler verstehen, wie Politiker wiederum ticken? Denn hier haben Wissenschaftler einen Teil des Reports veröffentlicht, der von der Politik hinterher nochmal zensiert werden sollte, wo es eben um gesellschaftliche Veränderungen geht. Und Jetzt die Frage dazu. Es macht halt sehr den Eindruck, als würde man in einer Situation, wo der ganze Planet vom Kippen steht, nicht sagen, wir müssen den Planet retten und schauen, dass wir das auch wirtschaftlich und natürlich gesellschaftlich okay machen, sondern dass man schaut, man wirtschaftet es weiter und kann dann vielleicht als side noch den Planet retten. Also dieser Eindruck entsteht halt immer wieder und... Jetzt die neue Regierung ist jung, frisch, werden wir sehen. Aber so aus ihrer langjährigen Erfahrung, ist das ein Eindruck, der Sinn macht? Also es gab ja schon vor 30, 40 Jahren Berichte, die ganz klar gesagt haben, wo die Reise hingehen, die sich heute bestätigen.
1: Also ich teile äh, da Ihre Einschätzung, was, das klang ja so ein bisschen durch auch die Korrumpierbarkeit der Wissenschaft anbetrifft
0: nicht. Der Politik, der Politik, nicht der Wissenschaft.
1: Ja, aber es, so, es, 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 kam, es kam ja auch die Wissenschaft sozusagen äh, vor bei Ihnen mit sozusagen äh, den Plagiatsfällen und so weiter und so fort. Ähm, ich würde mal sagen, bleiben wir vielleicht mal äh, dabei. Und das ist, glaube ich, ein Fund, mit dem gerade Deutschland buchern kann. Es gibt in Deutschland ungefähr 200.000 Doktorandinnen und Doktoranden, die man mal an die Arbeiten, fünf Jahre an ihrer Doktorarbeit. Dann gibt es jedes Jahr 40.000 Doktorarbeiten, in denen im Prinzip etwas Neues stehen sollte. So, jetzt kann man nie ausschließen, dass da auch Doktorandinnen und Doktoranden dabei sind, die einfach, wie auch immer, eine bestimmte Form von Energie haben, die in die falsche Richtung geht. Aber das ist eine kleine äh, Größe. Ja, Daraus abzuleiten, dass, dass Wissenschaft insgesamt nicht funktioniert und keine Qualitätsstandards einhalten kann, äh, das würde ich sozusagen... Äh, äh, wirklich strikt in, in Frage stellen, diese ja, Auffassung. Diese Auffassung mache ich auch gar nicht. Ja, okay. also das. So. Dann, dann hatten Sie das Thema Inkompetenz von Politikern. Nehmen Sie mal die Chefin des Unternehmens Trumpf, ein Familienunternehmen im Baden-Württembergischen, Frau Leibinger-Kammüller. Also das ist ein großes Technologieunternehmen mit mittlerweile, glaube ich, 15.000 Mitarbeitern im Maschinenbaubereich, ähm, 3 Milliarden Jahresumsatz ist gelernte, ich glaube, Geschichtswissenschaftlerin oder Kunsthistorikerin. Eine sehr erfolgreiche Leiterin eines Technologieunternehmens. Also, ich würde mal sagen, ähm, da, da sind sie auf dünnem Eis bei dem Thema. Die Herausforderung ist doch am Ende, ähm, was kann Politik einer Gesellschaft und letztlich auch der Wirtschaft zumuten. Sie haben Ursula von der Leyen genannt. Nehmen Sie jetzt mal den Green New Deal. Mhm. Das ist eine große Nummer. Das finde ich auch gut. Also Ich bin ein Freund von Großdenken, Großhandeln. Aber es muss natürlich am Ende auch funktionieren. Wenn Sie jetzt bei dem Thema zum Beispiel mit Martin Rudermüller sprechen würden, dem Chef von BASF, dann wird er Ihnen sagen, dass er mittlerweile ein Drittel seiner Zeit als Präsident so der Europäischen Vereinigung der Chemieunternehmen damit verbringt, mit Brüssel darüber zu sprechen, was man davon realistischerweise umsetzen kann, ohne den Chemiestandort Europa zu gefährden. Und solchen Argumenten, die sind ja auch, ich würde mal behaupten, Rational begründet, genauso wie die von der politischen Seite, sie haben nur unterschiedliche Blickwinkel, die kann man nicht einfach vom Tisch wischen, sondern am Ende muss man zu einem Kompromiss kommen, der sagt, okay, jetzt Energiewende oder Mobilitätswende, ja, da müssen wir ran, weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität. Weg von der Kohle, ja, hin zu noch mehr äh, alternativen Energien, äh, raus aus der Kernenergie, in vernünftigen Zeiträumen, sodass das Ganze auch funktionieren kann. Ich glaube, das ist ja am Ende die Herausforderung. Ich glaube nicht, dass es noch eine Diskussion darüber gibt, politisch in Deutschland, ob der Klimawandel irgendwie wirklich kommt und ein Problem sein wird. Das ist mittlerweile, glaube ich, allgemein akzeptiert. Es ist, oder? glaube ich, auch allgemein akzeptiert, dass man mit den fossilen Energien einfach nicht so weitermachen kann, aus einer Reihe von Gründen, dass man diese Energiewende braucht. Und ich glaube, es gibt auch eine große Aufgeschlossenheit Richtung beispielsweise Elektromobilität, wenn es denn funktioniert, wenn ich auch von A nach B über größere Strecken und so weiter fahren kann. So, Das sind dann am Ende wieder technologische Herausforderungen, die man angehen muss. Deshalb sage ich, ja, ich glaube, man kommt da weiter, ob man das mit den zwei Grad innerhalb einer bestimmten sozusagen zeitlichen Frist wirklich erreichen kann oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber je mehr man tut in die Richtung, desto hm. besser. Nur es muss irgendwie dann auch Nachhaltigkeit äh, reinkommen, im Sinne von, okay, wir kriegen das hin, aber dazu brauchen wir, sagen wir mal, die und die Investitionen in den und den Bereichen, selbst wenn wir anfangen, subventionieren. Das ist eine Zielgröße, die steuern wir an. Eine Million, zwei, drei Millionen Elektrofahrzeuge bis dann und dann schaffen die entsprechenden in diesem Übergangsprozess auch Möglichkeiten, auch finanziell, dass sich die Betriebe umstellen können. Und dann wird es auch funktionieren. Ich bin immer ein Freund von Action. Also es wird mir noch zu viel über das Thema geredet. Da könnte man schon lange Action machen.
0: Naja, sicher. Aber das Ding ist ja halt zum Beispiel, Action machen heißt, man hat völlig Art Vorgaben, politische Vorgaben, Verträge, die man einhalten will, dadurch, dass man etwas tut. Die ganze Welt, Deutschland inklusive, reißt diese Vorgaben ständig. Keiner hält Paris ein. Keiner hält andere... Hält auch nationale Vorgaben ein. Die USA hat ihr Budget für 1,5 Grad an CO2 vor einer Woche etwa oder zwei Wochen aufgebraucht. Die müssten jetzt jedes Auto abwürgen, was sie natürlich nicht tun. Wäre eine Katastrophe auch für... Wir wissen, was dann gesellschaftlich entstehen würde. Aber nur mal so. Also das ist nämlich diese Kritik, die ich meine, wo ich sage, wo, wo hapert es? Hapert es am Verständnis in der Politik für die Drastik des Problems, wenn man ständig die Vorgaben und Ziele reißt, die ja wissenschaftlich belegbar sind? Hapert am Interesse daran, wir sehen oft genug immer noch ähm, Investitionen und Subventionen in Kohle noch und nöcher. Schauen wir uns nur Australien an, was die da machen und wie Deutschland da auch teilweise immer noch gerne mitmischt. Also natürlich geht es nicht auf Einzelpersonen und so weiter und es gibt sehr viel in die richtige Richtung, aber es reicht hinten und vorne nicht. Es ist letztlich aus der Maßnahmenumsetzung der Politik raus absolut nicht dem entsprechend was die Wissenschaft sagt, also unwissenschaftlich. Und da Sehe ich halt in, also ich frage mich aus meinem eigenen Interesse. Ich frage aus dem Interesse dieser vielen Wissenschaftler, von denen ich höre, mit denen ich mich unterhalte, die sich eben fragen, wo ist das Problem bei der Politik? Ist es nur das, ist es wirklich nur das Problem der Kommunikation an die Gesellschaft? Oder ist es nur, wirklich nur das Problem, das ein großes ist, aber kleiner als der Klimawandel, nur die Problem, das irgendwie wirtschaftlich so hinzukriegen, dass man nicht mal eine BIP-Delle von 5% hat? Also, das, da passt halt eines nicht mit dem anderen zusammen. Und das zu verstehen würde, glaube ich, auch vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gerade an der Front ähm, helfen. Ganz einfach.
1: Also ich habe nicht das Gefühl, dass, dass diejenigen, die ich zumindest kenne, die jetzt auf dem Gebiet Klimaforschung auch an vorderster Front arbeiten, verunsichert sind. Die machen einfach ihre Arbeit und legen die Ergebnisse vor. Das Aber doch sind sicher enttäuscht
0: von der politischen Realität dahinter. Ja
1: gut, aus. aber ich betreibe doch keine Wissenschaft, um dann ständig irgendwie Schulterklopfen der Politik irgendwie dafür zu bekommen, sondern ich betreibe die Wissenschaft auch, um, so gut es eben geht, der Wahrheit näher zu kommen. Mhm. Und das hat sich ja auch im Rahmen jetzt dieser Pandemie gezeigt. Da konnte man viel darüber lernen, was es heißt, Politik für die Wissenschaft oder Wissenschaft für die Politik zu machen. Das hat sich doch da auch gezeigt gezeigt bei dieser Pandemie-Diskussion, dass das, was man sozusagen heute weiß, unter Umständen vier Wochen später unter anderem Blickwinkel zu sehen ist und dann auch nachgesteuert werden muss. Also dieses Bild der Wissenschaft, was ja auch in der Gesellschaft weit verbreitet war, weil der wissenschaftliche Prozess eben doch komplizierter ist, als er auf den ersten Blick erscheint, als ständige Suche halt sozusagen nach der Wahrheit und nicht nach der einmaligen Verkündung von dem, das sozusagen im Moment wahr ist und dann für alle Ewigkeit auch, auch wahr bleiben wird, der hat ja gezeigt, wie schwierig das ist, dann auch ähm, auf die Wissenschaft einzugehen, auch politisch, wenn sich da Einschätzung ich sag mal, innerhalb von, jetzt nicht ein Tag auf den anderen, aber innerhalb von drei oder sechs Monaten ändern, weil man immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert ist und die Politik dann darauf reagieren muss, dann gibt es unter Umständen doch unterschiedliche Auffassungen auch in der Wissenschaft, dann gibt es einige Leute, die an keinem Mikrofon vorbeigehen können. Das Ganze führt dann zusammen auch mit Inkonsistenzen in der Politik am Ende zu einer Verunsicherung die ja zu beobachten war, auch nach dem Motto, ja, was sagt denn jetzt eigentlich die Wissenschaft? Andererseits ist glaube ich, unbestreitbar, dass wir diese wie soll ich sagen, Kontrolle über die Pandemie nur erreichen konnten durch ein Zusammenspiel von im Grunde genommen Wissenschaft und Wirtschaft, auch Politik, aber Wissenschaft und Wirtschaft. Ja, Wenn es Biontech nicht gegeben hätte, dann hätte auch die tollste Wissenschaft nichts genutzt oder moderner. Also da, da hat sich gezeigt, dass dieses Zusammenspiel äh, ja wirklich super funktionieren kann und ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, die Wissenschaft hat uns bei der Pandemie den Hintern gerettet.
0: Absolut. Und sie sollte es ja Ende auch beim Klimawandel
1: tun. Ende der Durchsage. <lacht> Völlig klar. Aber sie sollte es ja auch beim
0: Klimawandel tun. Und da ja. steht ja die Wirtschaft ganz oft im Wege. Also oder auch die Politik, und zwar sichtbar, messbar, das ist ja nicht zu ignorieren, dass, dass Konzerne, wir haben jetzt die 25 größten Konzerne, ähm, die sich mit großem Bromborium für Klimaziele ähm, ja, stark gemacht haben, die sie selber einhaben wollen, die 25 größten ähm, halten 40% Prozent ihrer eigenen Ziele ein. Das reicht nicht aus. Das ist aber berechenbar, das weiß man auch vorher. Warum passieren diese Dinge? Also, Jetzt, jetzt will der Russe eventuell einen Krieg führen und so weiter. Das ist ja auch, also auch was da an CO2 frei wird bei Kriegen, Militärapparaten und so weiter und so weiter. Die Australier, die bauen jetzt schon einen Flughafen in der Antarktis, der vermutlich dazu da ist, um dann Landnahme zu haben, anstatt gegen Klimawandel zu arbeiten. Und Australien ist ja ein, der, ist der größte Kohleverkäufer der Welt. Also,
1: also da gibt ja sehr viel. und so weiter. Also, da, da, da wäre ich. Bei dem Thema wäre ich zunächst mal mhm. ehrlich gesagt entspannt. Die, die Arktik ist da die problematischer. Bisschen, Frage, ja. Ja. Aber was ich beobachte, Herr Memme, wenn mhm. ich auch in Unternehmen bin ähm, und damit auch, auch Leitern von Unternehmen, auch Technologieunternehmen spreche oder Chemieunternehmen, BASF wäre so ein Beispiel ist, dass dieses Thema Nachhaltigkeit auch für die Unternehmen, also die deutschen Unternehmen, nur das kann ich im Klar, Moment gut. vernünftig beurteilen, mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert eingenommen hat. Das, Also ich glaube auch aus Überzeugung, aber weil sie auch sehen, dass sie zum Beispiel qualifizierte jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur gewinnen können, wenn neben einer vernünftigen Work-Life-Balance auch so Themen wie Wie geht ihr denn um mit Nachhaltigkeit? also wie, wie wirtschaftet ihr auch als Unternehmen, wenn die wirklich adressiert sind und zwar ehrlich. Also da gibt es, glaube ich, eine Bereitschaft und die Herausforderung ist ja jetzt, diesen Transformationsprozess, der, glaube ich, auch mitgetragen wird von vielen Unternehmen, äh, vielleicht nicht von allen, aber, aber von vielen Unternehmen, so zu ermöglichen, dass er wirklich stattfinden kann, ohne dass die Leute Angst haben, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, dass irgendwie ähm, die Fahrtkosten von A nach B, aus was für Gründen auch immer, sich verdoppeln, verdreifachen und so. Also das muss man jetzt unter einen Hut bringen. Aber dass man an das Energiethema ran muss unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, dass die Klimawende kommt. Ich meine, man erlebt es doch auch, nehmen Sie diese Überschwemmung im Ahrtal, die extremen, sozusagen, Wetterverhältnisse, die wir teilweise erleben. Da spricht die Menschen ja an. Das erleben die ja hautnah. Also ich glaube, das Thema ist angekommen. Und die Politik muss jetzt handeln. Ja.
0: Ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber jetzt, wo die Energiepreise steigen, kippt das Ganze schon wieder in die Richtung so, oh, egal, Klima interessiert nicht, wir frieren gerade und zahlen ein bisschen mehr Geld. Also diese, dieses, dieses Reptilienhirn oder Affengehirn, was bei uns hinten drin steckt, das ist halt auch nicht zu unterschätzen. Ähm, Verknappung heißt sofort, dass man die größeren, langfristigeren Themen ja ignoriert. Aber jetzt mal anders gesprochen, also ich will jetzt auch nicht immer nur in den Problemen rumwürgen, aber ich würde da trotzdem gerne einen Punkt machen, ähm, nämlich... Nehmen wir es mal so, Sie machen ein Experiment, ein physikalisches Experiment und das ist Ihnen sehr wichtig, dass es gelingt, so wie uns sehr wichtig ist, dass der Kampf gegen Klimawandel gelingt. Jetzt haben Sie in, diesem, in im, während der, der, des Aufbaus und so weiter und so fort, gibt es gewisse Punkte, an denen es nicht funktioniert, also es gibt gewisse Störpunkte. Also hier sind Punkte, die sagen, okay, das Ziel erreiche ich nicht, es, dann geht Ihr Blick doch sicher nicht auf die Stellen, die gut funktionieren, sondern auf die Fehlerstellen, um diese zu beheben. Mhm. Und genau. das wäre eben das Ding, also ich will überhaupt nicht widersprechen, dass es gute Wege und Richtungen gibt und Unternehmen wie Politik, also Wirtschaft, Wissenschaft sowieso, aber wir haben eben so viele Störungen, seien sie bewusst oder unbewusst, das wäre zum Beispiel eine Frage, seien sie aus Grund von Inkompetenz oder Ignoranz, die dafür sorgen, dass wir dieses Experiment nicht erfolgreich zu Ende führen, dass wir nicht mal die 2 Grad einhalten, dass wir in Kipppunkte reinlaufen, die nicht mehr kontrollierbar sind, alles messbar. Und
1: ja, ich widerspreche Ihnen da überhaupt nicht, sehe ich genauso. Sie dürfen nur nicht vergessen, das Experiment, was beispielsweise ein Physiker im Labor macht, hat er voll unter Kontrolle. Das, das kann okay. er sozusagen steuern. Das Klimathema kann ja auch ein Deutschland nicht alleine angehen. Das kann selbst ein Europa nicht alleine angehen. Mhm. Das muss man halt versuchen, sozusagen international zu regeln, was ja eines der ganz großen Probleme ist in dem Kontext. Da geht es ja um internationale Verträge. Deutschland alleine kommt da nicht weiter. Also wir können hier nicht Dinge nur für uns verabreden, ohne dann äh, auch... auch äh, den gesellschaftlichen Konsens in unserem Land in Frage zu stellen. Ja, also, also keiner in Deutschland ist, glaube ich, bereit, irgendwie bei, Sie haben gerade gesagt, ja gut, dann wird es halt kälter und dann muss man sich ein bisschen wärmer anziehen, dann äh, auf Dauer irgendwie mit, mit solchen Situationen zu leben, sondern man man muss, denke ich, zu Regelungen kommen, sie haben ja auch die Abkommen genannt, die internationalen, die beschlossen wurden und dann teilweise halt auch keinen Bestand hatten oder wo Länder wieder ausgestiegen sind, Stichwort USA, Trump und so, was nie auszuschließen ist. Aber die Herausforderung ist ja im Grunde genommen, hier zu internationalen Vereinbarungen zu kommen, die auch wirklich eingehalten werden. Paris
0: wird nicht eingehalten, es sind Abkommen. Keiner ja. hält es ein. Ich würde, ich würde es jetzt aber nicht als formulieren, sondern mal, mal kurz, um das dann auch zu, wenn jetzt zum ja, Beispiel jemand, der unser Interview hört, ähm, Institutsleiter ist, vielleicht gewisse Beziehungen zu Politik hat, zu, zu höheren Wirtschafts-, Wissenschaftskreisen, Wirtschaftskreisen, würden Sie in Hinblick auf erfolgreiches Klimamanagement dann weniger, also ich will das gar nicht so vergleicht machen, aber weniger empfehlen, im Land zu gucken, sondern mehr auf Hinblick, internationale Bündnisse zu schmieden, die vielleicht auch dafür sorgen, dass sowohl jetzt meinetwegen ähm, Wissenschaftler, die Zugang zur Regierung in Deutschland haben, genauso wie Wissenschaftlerinnen, die Be Zugang zur Regierung in den USA haben, zum Beispiel auf beiden Seiten des Atlantiks in dem Beispiel dahinarbeiten, dass es dann eben politisch oben drüber auch sich verbindet und funktioniert. Also Also
1: passiert. Das passiert. Ich glaube, was die, was die Wissenschaft anbetrifft, das haben wir ja schon vorhin besprochen, äh, auch was das Thema Klimawandel anbetrifft und so, da gibt es, glaube ich, große Einigkeit international. Mhm. Nur die Wissenschaftler schließen nicht diese internationalen Abkommen äh, ab und, und äh, sind nicht sozusagen diejenigen, die dann hinterher auch kontrollieren, die, die Anreize setzen können oder sanktionieren können. Ähm, aber das sozusagen weltweit auch Länder übergreifen, die Wissenschaft diese Punkte immer wieder der Politik nahe bringt. Und die Politik das ja auch versteht. Das ist ja nicht so, dass da Menschen sitzen, die ignorant sind. Die verstehen das ja auch. Aber sie müssen es halt so umsetzen, dass am Ende die Gesellschaft mitgeht, dass ein gesellschaftlicher Konsens über das, was die Zukunft auch für einen selber bringen soll, dass das nicht verloren geht. Das, das ist ja die Herausforderung. Also, also wirklich, und und da, muss man, da muss man, finde ich, die richtigen Elemente finden, die, die so ineinandergreifen, dass, dass es funktionieren kann, wenn wir jetzt stärker diesen, diesen Systemwandel vorantreiben. Mhm dann ist das, eine. ich sehe das wirklich als große Chance. Wir müssen dann nur im eigenen Lande die Dinge auch wirklich mal praktizieren, um daraus, jetzt spreche ich wieder wirtschaftlich, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, das ist ja auch irgendwie dann Bestandteil der Sicherung unserer Lebensgrundlagen, einen Exportschlager machen. Wir können nicht nur Dinge irgendwo im Ausland verkaufen und sie nicht selber anwenden. Wenn, da müssen wir so konsequent sein und sagen, okay, das machen wir dann bauen wir halt mal eine Stromtrasse von Norden nach Süden ja? und, und, und solche Sachen. Äh, daran
0: scheitert es ja politisch. Ist für Sie da Wirtschaft und Wirtschaftswachstum so eng verknüpft? Wenn ich jetzt mal in den Raum werfe, ähm, ein, wenn ich einen Startmixer möchte, der noch 200 Jahre hält, sagen wir mal, noch eine Generation hält, dann kaufe ich mir vom Flohmarkt einen DDR-Startmixer, der hält lange, der produziert natürlich kein Wirtschaftswachstum. Aber gutes Wirtschaften ist ja nachhaltig haltbares Wirtschaften. Trotzdem, wir haben immer mehr Fortschritt technisch und die Sachen gehen immer schneller kaputt. Aber es überzeugt mehr BIP. Sollte man das entkoppeln? Im Denken des wirtschaftlichen Erfolgs?
1: Also das ist jetzt ein großer Sprung vom Klimawandel. Naja, es ist, äh, es ist Vermüllung Stab, der Erde, Umgang der Erde,
0: was produziert werden muss, erzeugt CO2, ja, Transport Mixer. und so weiter. Also das hängt schon zusammen.
1: Ja gut, also mhm. ich meine, ich würde mir einen Startmixer kaufen, wenn ich den schon brauche, der mhm. möglichst energieeffizient ist. Ja, das auch, äh, oder, klar. Oder, <lacht> oder, oder, oder drauf verzichten. Ja. <lacht> äh, muss ja nicht immer ein Latte Maggiato sein. Also mhm. mein Punkt ist, ich sehe eine große Chance, diese Transformation, also dieses Thema Bekämpfung des Klimawandels, Kontrolle darüber, soweit wir das können, und Transformation des Systems auch über neue Technologien, das unter einen Hut zu bringen. Und das muss die große Herausforderung zunächst mal auch, ich sag mal, in unserem Land jetzt sein.
0: Mhm.
1: Äh, wenn wir da irgendwie zeigen können, dass das funktioniert, dann ist das auch ein Beispiel für andere Länder, zumindest für die Länder, die also vergleichbar, ich sage mal, ökonomisch dastehen wie ein Land wie Deutschland, es auch gleich zu tun und auf die Art und Weise dann zu internationalen Verständigungen und Abkommen äh, zu kommen, wo die Leute sehen, ja, es kann funktionieren. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Beispiele dafür, dass dieser, dieser Transformationsprozess der Gesellschaft, der immer proklamiert wird und gefordert wird, dass der auch mal wirklich Realität wird, also einem Realitätscheck ausgesetzt wird und da in Echtzeit nachgesteuert wird, so dass am Ende alle sagen, ja, das kann funktionieren. Ja, dass sie das sagen, also sozusagen Verbraucher, dass das die sagen, die produzieren, dass das die Politik sagt, die politische Mehrheiten braucht um bestimmte Dinge dann auch durchsetzen zu können, zumindest im, im eigenen Land, dass das mal ausprobiert wird anhand einiger konkreter Beispiele. Es wird immer noch zu viel geredet.
0: Witz. Und es ist doch klar, ja, klar.
1: Und, und, dass vielleicht noch diesen einen Satz, wenn Sie sowas machen wollen, Sie können nicht everybody's darling sein.
0: Völlig klar. Da
1: müssen dann, da müssen dann auch mal knappe Mehrheiten ausreichen, um Dinge umzusetzen. Aber meine Erfahrung ist, wenn dann eine Entscheidung getroffen wurde, dann geht es auch. Nur diese ewige Debattiererei auch zu diesem Thema, wo die Fakten auf dem Tisch liegen, das wird nicht funktionieren.
0: Genau, wie wir zum Beispiel ja über nicht also das Wirtschaftswachstum debattieren in einer endlichen Welt, wo aus verschiedensten Sichtweisen die Fakten auf dem Tisch liegen sagen, so kann es nicht weitergehen oder es geht vor die Hunde. Müssen wir das dann auch praktisch angehen, diesen, diesen, dieses fast schon libidinöse Wirtschaftswachstum, von dem wir nicht lassen können?
1: Ja, das ist, wie soll ich sagen, dann vielleicht auch ein Erziehungsprozess, das, das ist das ist auch, auch, wie soll ich sagen... Etwas, was Eingang finden muss in, in unser Bildungssystem. Also da müssen wir drüber sprechen. Das, das muss Bestandteil werden auch unserer Sozialisation. Das können Sie nicht einfach so von der äh, Kanzel aus verordnen. Das wird nicht ja. funktionieren. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen geduldig sein äh, bei dem Thema. Aber ich sehe da eine große Bereitschaft, auch in unserem Land. Okay. Ich glaube, die Menschen sind teilweise weiter, als es unsere Politik ist.
0: Ja, Herr Mlinek, ich finde es super interessant, weil wir haben unterschiedliche Positionen hier und da und äh, trotzdem die Bereitschaft, die Schritte aufeinander zuzugehen. Das macht es für einen Zuhörer sehr spannend. Ähm, da hätte man gerne irgendwie zwei, drei Stunden gehabt. Ähm, ist jetzt nicht der Fall. Jetzt haben wir tatsächlich ein Diktat, nämlich das der Uhr. Ähm, Sie müssen gleich los. Äh, deswegen würde ich Ihnen jetzt, da wir hier und da Sachen angerissen haben und das natürlich ein viel größeres Feld ist. Also vielleicht haben Sie noch was, wo Sie sagen, das wollen Sie jetzt nochmal in zwei, drei Sätzen auf den Punkt bringen, ist Ihnen noch als Botschaft wichtig, würde ich Ihnen einfach noch einen freien Slot zum
1: Ende lassen. Das ist sehr nett, aber ähm, eine Botschaft, die würde ich vielleicht wiederholen, die hatte ich schon mal gesagt, wir müssen hier wirklich groß denken und groß handeln. Klein-Klein hilft nicht mehr. Und wir müssen wirklich mutige Schritte gehen. Und ich habe das Gefühl, die Bereitschaft ist da, auch bei den Menschen in unserem Land. Sie haben dieses Spannungsfeld sozusagen der Einzelne, die Gesellschaft, die Politik aufgemacht. Die Politik sollte hier einfach mal mutig sein und Entscheidungen treffen, die nicht 100 Prozent der Bevölkerung zunächst mitnehmen können. Aber es muss mal entschieden werden. Die Reederei muss aufhören. Und von da sind auch Bewegungen, Sie haben das ja eingangs gesagt, wie äh, die, die Freitagsbewegung, die sind einfach, finde ich, jetzt nochmal, ja, ein Anstoß zu handeln. Und das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir wirklich auch von der Politik wünschen, und das Problem ist, das Klimathema ist halt nicht national, sondern nur international lösbar, was das Ganze nicht einfacher macht, aber auch nicht unlösbar. Also think big, act big im eigenen Land, aber auch international. Ich glaube, nur so kann man weiter.
0: Ja, Melinek, Klimawandel ist auch big. Da würde ich sagen, ist ein schöner runder Abschluss. Danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Herr Mimmel, für die Diskussion.